0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre pour partager ensemble le Ritat du jour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nous allons partager ensemble le Yom Sheni, le deuxième jour de la semaine de la parachate Vaera. Et nous sommes aujourd'hui le Chav Gimel Tevet et Tachin Pegimel, Gimel, Shnatakel Année du Rassemblement. Leilu Nishmat aujourd'hui, Sima Bat Esther Golda. Leilu Nishmat, Sima Bat Esther Golda. Et nous allons commencer tout de suite par le choumash de la parachute Va'era. La Torah nous raconte aujourd'hui quelles étaient les familles de Mosché et Aaron. Vous le savez, Mosché et Aaron faisaient partie de la tribu de Lévi. Et dans cette tribu de Lévi, il y avait différentes familles. Parmi ces familles-là, il y avait la famille de Amram. Les bénis d'Israël leur donnaient beaucoup de respect. Il faut savoir que Moshe et Aaron étaient les élus de ce peuple-là et ils vivaient dans une maison qui était pleine de Torah, une maison où il y avait beaucoup de irachamaïm, de crainte de Dieu, une maison où on avait une foi et une confiance en Dieu qui était très forte, très puissante. C'était une famille aussi qui a toujours voulu donner sa vie pour Akadosh ou pour Dieu et toujours donner sa vie pour les autres. Ils avaient une Ahavat Israël, un amour du prochain débordant. C'est la raison pour laquelle, on va le voir, à travers l'histoire, Moshe et Aaron vont tout faire à chaque fois pour sauver le peuple juif, pour leur apporter quelque chose de positif. Rachid, d'ailleurs, nous rapporte quelque chose de très intéressant. Dans le texte, nous voyons... Que la Torah nous parle d'abord de Réhouven et de Shimon avant de nous parler de la famille de Lévi dont étaient issus Moshe et Aaron. Pourquoi Pourquoi nous parler ici de Réhouven et Shimon Eh bien parce que vous vous souvenez, il y a deux semaines dans la paracha de Vaïchi, lors des bénédictions de Yaakov à ses enfants, on parle de Réuven et de Shimon de manière pas très positive, à savoir ce qu'ils ont pu faire dans leur vie qui n'était pas comme il fallait. Eh bien là, le texte vient nous parler d'eux pour nous parler d'eux de manière positive, pour nous dire qu'ils avaient des valeurs inestimables. Ils font partie des douze tribus, pour nous rappeler qu'ils avaient quelque chose de particulier, eux aussi, qu'ils étaient importants. On nous donne d'ailleurs le nom de leurs enfants et on décrit quelles étaient leurs familles, comment est-ce qu'ils se sont mariés. Et enfin, le texte va nous parler de Lévi, Lévi qui va avoir différents enfants, Gershon, Kéat et Merari. Ensuite, on va nous dire que Kehat avait aussi des enfants, dont un qui s'appelait Amram, qui, Amram, lui, va avoir des enfants, puisqu'il va se marier à Yocheved, et il aura donc comme enfants Aaron et Moshe. Et de cette façon-là, Aaron et Moshe vont être ceux qui vont être choisis par Akadoshba pour euh, sauver le âme Israël de cette Égypte terrible. Ils vont le sauver, ce âme Israël, parce que c'est Hachem qui les a choisis pour cela. Et vous allez le voir, ils vont réussir leur mission! Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khaf Gimel du mois de Tevet, le 23 du mois de Tevet, et le chapitre que nous allons lire, c'est le Kouf Khet jusqu'au Kouf Yud Bet. Le premier verset de ce chapitre Kouf Yud Bet dit comme ça Heureux est l'homme qui craint Dieu et qui veut vraiment accomplir les mitzvot d'Hachem. A priori, cela est contradictoire. Si l'homme craint Dieu, alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'en même temps, il peut aimer faire les mitzvot A priori, si on craint, eh bien c'est que quelque part, on a un petit peu peur, et donc on fait parce qu'on a peur. Comment est-ce qu'on peut en même temps aimer les mitzvot et être heureux de cela Essayons d'imaginer une situation qui y ressemble vraiment à cela. Le directeur d'école est là, il est présent près de vous. Alors vous le respectez, vous le craignez, c'est tout à fait normal. Au même moment... Il y a votre tonton ou votre tata qui passe par là. Et c'est votre tonton ou tata préféré. La seule chose que vous avez envie de faire, c'est courir vers lui, lui parler, être heureux, chanter, danser avec lui. Alors, comment est-ce qu'en même temps, on peut ressentir de l'amour et en même temps de la crainte Le Hadmour Hazaken, dans le Torah Or, nous l'explique. Et il nous dit que ces deux côtés-là, c'est ce qu'il y a chez chacun et chacune d'entre nous, dans notre rapport et notre contact avec Dieu. Nous appelons ça, dans la doute ratso vechov ». Ce sont deux mouvements qui peuvent paraître contraires, mais qui, en réalité, nous montrent réellement ce que nous voulons créer avec Dieu. C'est de cette façon qu'on peut s'approcher d'Hachem. C'est de cette façon aussi que l'on se comporte avec lui. La première étape, c'est que un homme ressent combien il est petit. Il se ressent tellement petit, envers Akadosh Baruch Hu, qu'il pense... Vraiment à la présence d'Hachem, il se dit je suis tellement petit et Dieu il est tellement grand. Il se sent tellement peu important face à l'immensité de Dieu. Alors il se dit mais comment moi un petit homme comme ça je peux étudier la Torah Comment est-ce que je peux avoir le mérite de faire des mitzvot Comment est-ce que je peux me connecter à de la Gdoucha, à de la sainteté, pour un qui lui est le créateur du monde entier, avec toute cette créature-là, céleste, terrestre, avec toute cette nature, tous ces arbres, tous ces animaux, tous ces milliards d'êtres humains qu'il y a sur terre. Mais qui je suis Moi, je suis tout petit. Comment est-ce que moi, je peux me rapprocher d'Hachem comme ça et accomplir sa Torah Qui suis-je pour avoir ce mérite C'est ce que nous appelons le RATSO, le mouvement qui vient du bas vers le haut. Mais vraiment, au même moment, on doit se souvenir qu'on est peut-être petit, peut-être que nous n'avons a priori pas d'importance. Mais Akadosh Baruch Hu nous a choisis, nous disons dans la Tefila, dans les brachotes, les bénédictions du matin, « Asher, Bachar, Banou, ami, Il nous a choisis, ça veut dire qu'il nous donne la possibilité et l'occasion de venir ici-bas dans ce monde-là, pour amener Mashiach, pour faire la Torah, pour faire les mitzvot. Et de cela, on doit être très, 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 très heureux. C'est ce que nous appelons le mouvement de chauve. D'un côté, on se sent tout petit, mais de l'autre côté, on sait qu'on a une chance phénoménale de cela. C'est la raison pour laquelle le Teilim David Ammeler, ici nous le dit. D'un côté, on craint Dieu, mais d'un autre côté, on est tellement heureux qu'Akadosh Ohu nous ait choisi pour accomplir sa mission qu'on peut se réjouir et danser pour cela. Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui. Nous sommes dans l'Elie, écoutez à Marie, mais nous sommes dans le chapitre 15. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qui sert Dieu. Oui, un homme qui sert Dieu, c'est un Benoni. Il travaille dur, il combat le Yetzirah, qui lui ne lui laisse pas accomplir la Torah et les Mitzot comme il faut. Il va aussi faire attention à ce que son corps ne serve qu'à faire des Mitzot et d'étudier la Torah. Il sert Dieu, c'est ce que nous appelons un évède. Maintenant, le vrai évède, c'est le Tzaddik, Un petit peu comme celui qui est roi. Vous savez, celui qui est roi, c'est celui qui a des sujets, qui a un peuple. Et celui qui est évède, c'est celui qui sert le roi. Maintenant, celui qui réussit à servir le roi, comme un esclave qui sert son roi, c'est en fait euh, quelqu'un qui n'a même plus de volonté propre. La seule volonté qu'il a, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, il y a celui que nous appelons Acher Avado. Alors, il est un petit peu comme un Benoni, lui. La seule chose, c'est qu'il ne sert pas Dieu en travaillant comme un évède. Il sert Dieu, mais il n'a pas réussi à faire partir complètement l'envie de faire l'inverse de la volonté de Dieu. En fait, tant que l'homme ne fait pas d'avéroth il peut être un Benoni. Et il y en a pour qui c'est facile hein, de ne pas faire d'avérote. Ils n'aiment pas manger de la nourriture en cachère. Ils n'aiment pas dire de mauvaises paroles. Ils n'aiment pas perdre du temps. Ils aiment étudier la Torah. Mais ils ne sont pas en train de combattre lui et C'est facile pour eux. On a tous des amis qui aiment parler sur les autres, que Dieu nous en préserve, qui aiment faire la chenara. Et on a d'autres amis qui, eux, n'aiment pas particulièrement dire des mauvaises paroles, qui n'aiment pas mal se comporter. On a des copains, par exemple, qui aiment bien faire la tefila. On a peut avoir des connaissances qui eux, quand ils sont en train d'étudier la Torah, ils sont heureux d'étudier ou de faire la tuila. Et puis on en a d'autres, on sent qu'ils n'aiment pas vraiment ça. Donc quand c'est facile, donc a priori il n'y a pas de combat. Et s'il n'y a pas de combat, a priori on n'a pas l'impression que cet homme-là est en train de servir Dieu, puisque c'est pas difficile pour lui. Et là le Rabbi alma nous explique quelque chose de magnifique. Il nous dit, chaque juif, chacun et chacune d'entre nous, on aime à Baruch Pourquoi est-ce qu'on l'aime parce qu'on est juif. Et comme on aime un petit peu Dieu au moins, on n'a pas trop besoin de faire d'efforts a priori. On n'a pas besoin d'aimer plus Dieu. Et on peut devenir en fait ce serviteur d'Hachem et devenir vraiment quelqu'un qui sert Dieu et être appelé Oved Elohim, celui qui sert Dieu, si je suis capable de faire plus que ce que mon cœur me demande. Quand je suis capable de combattre vraiment, de faire quelque chose qui ne me paraît pas spécialement aimante, que je n'aime pas particulièrement euh, ne pas parler du mal de mon prochain. Je n'aime pas particulièrement faire la tefila ou étudier la Torah. J'ai envie de penser à autre chose. Eh bien là, je fais un effort. Je me dis non. Je vais servir à Kadesh Je vais travailler dur. Cet effort-là me montre que je me rapproche d'Hashem et de cette façon-là, je me rapproche du Tzadik. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom aujourd'hui, le Chav Gimel Tevet. Oi va, voi, c'est terrible ce que je viens de voir ou ce que je viens d'entendre. Ça nous arrive d'avoir cette réaction. Ici, le rabbi nous dit qu'un homme, parfois, voit quelque chose de négatif qui arrive dans le monde. Et là, il soupire. Il dit Oh là là, c'est terrible ce que je viens d'entendre ou ce que je viens de voir. Le rabbi nous dit Ça ne suffit pas de soupirer. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les choses changent. Il faut vraiment envie d'apporter des solutions aux problèmes. On peut tous, chacune et chacun d'entre nous, aider l'autre à trouver la solution, aider l'autre à étudier mieux la Torah, aider l'autre à mieux accomplir une mitzvah. En fait, on a chacun et chacune d'entre nous... Quelque chose de particulier, une force particulière. On n'est pas tous les mêmes, mais on a tous quelque chose de différent de l'autre, mais quelque chose qui nous appartient à nous. Et on peut aider, en fait, son prochain avec ce qu'on est capable de faire. Il y en a un, il va faire un beau dessin pour son ami. Il y en a un, il va chanter pour son ami. Il y en a un, il va, allez, travailler de cette façon, lui donner de la tzedakah. Il va l'encourager, il va lui dire, viens avec moi à un cours de Torah. Et toi, tu ne sais pas lire aleph je vais t'aider à apprendre le Aleph-Beth. Toi, je peux te renforcer à accomplir les mitzotes, je vais te à le faire. Toi, tu n'as pas de quoi manger Shabbat. Eh bien, je vais me soucier de t'apporter de quoi manger Shabbat. Le rabbi de Lubavitch nous disait qu'il faut se soucier de la matérialité d'un juif comme de sa spiritualité. Pas se dire, oui, je dois vraiment faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour que les autres y fassent des mitzvot. Pas que ça, il faut aussi se dire est-ce que mon prochain, est-ce que mon voisin, il a de quoi manger Peut-être qu'il n'a pas. Est-ce que mon voisin de classe, il a son goûter Peut-être que si moi j'ai un goûter aujourd'hui, je peux lui donner un petit morceau de mon goûter. J'attends même pas qu'il me le demande, je lui donne. Des fois donner à manger à un juif, c'est aussi important que de l'encourager par exemple à mettre les téfilines. C'est tellement important parce que c'est la base, c'est la Havat Israël. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours toujours être tourné vers notre frère, qu'on puisse toujours lui donner, lui apporter beaucoup beaucoup de Havat Israël. Et par cela, ben, vous connaissez la fameuse promesse. Grâce à cela, eh c'est sûr que Mashiach arrivera. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer vos noms, vos âges, vos prénoms sur le site chitat.fr. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. La dédicace aujourd'hui, c'est l'Eilou Unishmat Sima Bat Esther Golda. L'Eilou Unishmat Sima Bat Esther Golda. N'hésitez pas à faire un petit élim, à étudier une petite Mishnah. Si vous êtes en voiture, récitez un Quelques lignes de Tania pour l'élévation de l'âme de cette personne. Qu je me fasse que ces mots de Torah puissent être une source d'élévation pour son âme et de bénédiction pour toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Une excellente journée à vous. Et Mashiach